0: Dit is een groot nieuwsradio
1: podcast. Zalig de politici, een nieuwe serie in de nieuwe morgen. En er komt ook een podcast serie aan. Els van Dijk deelt hoe je dankbaarder kan zijn. En Simone Schoenmaker van Tot Helders Volks schuift aan in brandstof om te praten over een nieuw initiatief voor een pittig probleem.
0: Groot nieuwsradio podcast.
2: Met Maurits Reinoud.
1: Het is week vijf. Fijn dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio. Ik heb drie fragmenten voor je uitgezocht. Ja, ik heb ze al even kort geteased natuurlijk. Simone Schoenmaker werkt bij Tot Heildes Volks en praat in brandstof met Ernies over gedwongen prostitutie. Dat is niet een probleem van ver weg. Dat bestaat gewoon in Nederland. Kun je je bijna niet voorstellen. Maar je kunt er ook voor in actie komen. Of tegen in actie komen eigenlijk. En dat initiatief, daar hoor je straks meer over. Eerst wat anders. De bekendste, zo niet de belangrijkste preek die Jezus ooit gegeven heeft. Dus de bergreden. En in deze komende tijd laten wij politici reageren op fragmenten uit die bergreden. Annemarie Biljart spreekt met diverse mensen die op de lijst staan voor de Tweede Kamer. Eh, christelijke partijen en onchristelijke partijen. Ze komen langs in de Nieuwe Morgen op woensdagochtend om vijf over half negen. Maar er komt dus ook een podcast serie aan. Komende week al. Zalig de politici. En die vind je dan weer via onze site. Eh, komende week, dus in week zes verschijnt die podcast serie. Die, laten we eerst luisteren naar de, ja, hoe dat dan klinkt in de Nieuwe Morgen.
0: Uit de bergreden. Zalig zijn de armen van geest. Want van hun is het koninkrijk de hemelen. Jezus zei tegen zijn leerlingen. Luister niet alleen naar wat ik zeg, maar doe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.
3: Kijk, het fundament van het CDA is dat we een brede volkspartij zijn. Waar mensen die geworteld zijn in alle lagen van de samenleving. elkaar vinden in een vast geloof in de democratische waarden. en omzinnen naar elkaar. Maar ook voor ons is het fundament het Evangelie. En ik ben ook niet een Kamerlid die bijbel citerend de Kamer rondgaat. maar ik tracht wel elke dag het Evangelie in woord en daad tot de uiting te brengen. En maar dat gaat ook met vallen en opstaan. En ja. een van mijn slogans is. die op de Tweede Kamer website staat. Is alles in afhankelijkheid van hem en dat hem met hoog letten. Ja, de bron, dat is duidelijk, is het
4: evangelie. Um, toch worstelt het CDA nu al tien jaar met haar identiteit en de koers die ze moet varen. En dat lijkt zich te vertalen in het aantal stemmen. Hoe verklaart u uh, die worsteling en wat moet er wat u betreft gebeuren met die identiteit van het CDA?
3: Kijk, de ontzuiling is niemand voorbij gegaan. En als ik de moderne ontzuiling wil noemen... zie je ook dat andere partijen, even bijvoorbeeld de SGP die me ook zeer lief is... Eh, waar een vette discussie een heftige discussie intern is over samenwerking met Forum. Nou, het CDA heeft het duidelijk aangegeven dat we met Baudet in een re regering willen. En ik kom van Oud-Zuid en ChristenUnie-Nest... Uh, of RPF-nest daarvoor. Maar daar zie ik ook dat ze worstelen met uh, de evangelische richtingen. Dus dat is uh, ook andere christelijke partijen uh, niet onbekend. Ja, waar wil het CDA? Uh, hoe gaan we verder? Hè? Uh, ik vond dat u het wel een beetje negatief neerzetten, Maar ik denk dat we moeten blijven doen waar we goed in zijn. En dat is het land besturen. Uh, kijk naar Hugo de Jonge hoe hij een ongelooflijke moeilijke taak heeft in deze coronatijd. En ik ben van mening dat Rutte zich geen raad zou weten... als hij het zonder Hugo zou moeten doen. Uit
0: de bergreden. Zalig de Reine van hart. Aan een goede boom groeien goede vruchten. Maar aan een slechte boom groeien slechte vruchten. Zo kunnen jullie de mensen dus herkennen aan hun vruchten. Hun vrucht is hun manier van leven.
3: Tien jaar geleden, toen uh, zeg maar uh, de eind, eindperiode van het uh, kabinet van Balkende, toen waren er echt geen jongeren die met een schuld de studiebank uitgingen. Uh, ik zie het ook in de arbeidsmarkt waar uh, flexcontracten totaal zijn geëxplodeerd.
1: Ja, maar meneer Geurts,
4: u was uh, bij twee van de drie kabinetten... die mede hiervoor verantwoordelijk zijn, was het CDA ook betrokken. Dus u bent gewoon mede verantwoordelijk.
3: Oh, ik zal de verantwoordelijkheid absoluut uh, niet ontkennen. Uh, ja, wij hadden misschien nog harder kunnen eraan trekken... maar ik noem nog een aantal dingen waar wij, uh, uh, die negatief zijn. Maar je ziet dat er wij ook uh, on uh, onder en de criminaliteit... Uh, dat daar ook hard aan getrokken wordt uh, door uh, uh, onze minister Fred Grapperhaus. Uh, ik woon zelf in Voorthuizen, mooi op de Veluwe. Er wordt keihard gewerkt uh, samen met gemeentes om ondermijning op uh, vakantieparken tegen te gaan. Dus er zijn ook heel veel positieve dingen te noemen.
0: Uit de bergreden. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Jullie hebben gehoord dat er in de boeken is gezegd... houd van je broeders en haat je vijanden. Maar ik zeg tegen jullie, houd van je vijanden en bid voor de mensen door wie jullie slecht behandeld worden.
4: Voordat u Kamerlid werd, was u werkzaam in de veesector. Hoe kijkt u naar de onvrede van boeren dat de laatste jaren zo gegroeid is?
3: Ja, dat is uh, een opeenstapeling van uh, een aantal zaken. Uh, boeren zien uh, bedreigingen op en afkomen. Er is uh, echt wel een gevecht om de ruimte in, in Nederland... Uh, en uh, ja, dat, 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 dat zien hun als eerste naar zich toe komen. Maar ook de maatschappelijke trend dat een aantal uh, partijen uh, met een negatieve bril naar onze boeren kijken. Dat, dat komt gewoon binnen. Ja. En ik ben van mening dat we een sterke agrarische sector hebben. En dat die ook wereldwijd voorop loopt als het gaat om voedselveiligheid, dierenwelzijn en duurzaamheid.
4: Zou u wat dat betreft gewoon niet weer terug het vak in willen? In plaats van na terug naar het taaien Den Haag?
3: Nou, kijk, eh, ik maak wel eens de vergelijking. Toen ik ondernemer was, bedacht ik s'morgens wat, voerde ik s'middags uit. Toen ik raadslid werd, bedacht ik ook s'morgens wat. En dan duurde het een paar dagen voordat ik het gewoon uitvoerde op een week. Als Kamerlid duurt het eh, soms maanden tot jaren. Eh, eh, ik heb met kerst nog wel eens de behoefte eh, om, om, om weer nou, ja, in een bedrijf eh, te gaan werken. Maar dat heeft misschien meer te maken met dat ik dan te veel stil moet zitten.
0: Uit de Bergreden. Zalig zijn de reinen van hart. Als je ja zegt, moet dat ook ja zijn. En als je nee zegt, moet dat ook nee zijn.
3: Um, ik hoop dat dat wel uh, uh, gezien wordt. Um, maar um, uh, je moet ook uh, kijken dat je meerderheden krijgt. Uh, ik kan heel hard zeggen dat ik A wil... Maar als ik daar geen meerderheden voor krijg, dan, dan, dan bereik ik dat niet. En ik vind die polarisering en die enkelzijdige benadering van problemen... dat vind ik echt wel een probleem.
4: Ja, dat vindt u een probleem en dat staat ook in het verkiezingsprogramma. Daar wordt terecht opgemerkt dat de politiek het zichzelf ook moet aantrekken. Dat de samenleving polariseert en versnippert. Het debat verhardt, uh, ook omdat politici graag zichtbaar willen zijn. In hoeverre trekt u zich dit zelf aan?
3: Ja, als ik voor mezelf mag spreken, uh, ik krijg regelmatige uitnodigingen voor uh, televisieinterviews en anderszins. En het is bij mij niet gelijk dat ik uh, vooraan sta om, om dat te doen. Nee,
4: laat u dat liever over aan collega Omzicht.
3: Uh, nou, uh, u noemt nu een collega, maar ik heb nog, acht, nog 17 andere collega's die uh, maar Ja, Hij is heel zichtbaar, hè? Hij is zeker heel zichtbaar. Dat doet hij ook namens de CDA-fractie. Hij zit ook geruime tijd in de Tweede Kamer. En dat heeft hij zelf ook wel eens gezegd. Uh, je moet hier toch wel een jaar of vier, vijf uh, je kamerwerk gedaan hebben... om te weten hoe het werkt en hoe je effectief kunt worden. En nou, ik uh, ga nu mijn nieuwe periode in. Ik hoop althans dat ik gekozen mag worden. En nou ja, ik heb er heel veel ervaring meegebracht, uh, 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 ook voor de nieuwe periode. Ik weet al een beetje hoe de hazen lopen in de Tweede Kamer.
0: Uit de bergreden. Zalig de vredestichters. Het is heerlijk voor je als je vrede probeert te maken en te bewaren. Want dan zul je kind van God worden genoemd.
3: Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik op dit moment de helden echt wel vind... de ouders die hun kinderen zelf les aan het geven zijn... Ik zie dat in mijn eigen omgeving. Uh, ouders die werken um, uh, en dan ook nog lesgeven aan je kinderen. In deze corona-omstandigheden vind ik dat echt helder. Maar je ziet het ook in, in, in de mantelzorg. Ik zit zelf in een dorp waar uh, een verzorgingstehuis het uh, heel zwaar heeft met de corona-uitbraak. Er kwam een oproepje voor vrijwilligers en de animo was overweldigend. En dan zie je dat de samenleving uh, dus zelf ook uh, zich in wil zetten. En daar is geen overheid aan te pas gekomen... En dat
1: vind ik erg mooi. Mooie gesprekken. En je gaat er de komende weken dus nog veel meer van horen in de Nieuwe Morgen. En kijk even op onze site komende woensdag op grootnieuwsradio.nl slash podcast. Voor Zalig de Politici. Door naar het volgende onderwerp. De coronaperiode is een tijd waarin we bij Groot Nieuws Radio veel stilstaan bij het nieuws daarover. Zo bespreken we ontwikkelingen rondom de vaccins. Uh, we praten over hoe de politiek met deze kwestie omgaat. En we signaleren uh, ontwikkelingen in de maatschappij. En die bespreken we ook in de programma's De Nieuwe Morgen, Laurens Lunchroom, De Dag van Vandaag. Maar we hebben ook programma's waarin we stilstaan bij nou ja, misschien wel diepere gesprekken die gaan over dit thema. En zo is deze periode ook een periode waarin je nou ja, misschien weer wordt... Uh, stilgezet zou je kunnen zeggen, um, gedwongen om na te denken over hoe je omgaat met dingen in het leven die tegenzitten en tel je dan bijvoorbeeld ook nog je zegeningen. Uh, Jorike sprak in bij met Els van Dijk over dat onderwerp. Dankbaarheid.
5: We zijn allemaal op zoek naar de rust en de tevredenheid. En wat daarbij heel erg helpt is een dankbare levenshouding. Deze houding is zelfs een opdracht van God aan ons. Directeur van Evangelisch Hogeschool Els van Dijk... vertelt ons vandaag hoe onmisbaar dankbaarheid in ons leven is... en hoe we erin kunnen oefenen. Ze heeft het ook opgeschreven in het boek Oefenen in dankbaarheid... met veel inspiratie en veel ruimte om je dankpunten op te schrijven. We geven naar één weg. Je kan reageren. Grootnieuwsradio.nl, schaduwstreet bij Urike of stuur een appje naar de studio. Ja, Els, zou je um, ons ook kunnen uitleggen, um, want daar schrijf je ook over, wat het ons oplevert als we dus meer gericht raken op dankbaarheid? Welke positieve neveneffecten uh, heeft dankbaarheid?
6: Nou ja, het, het haalt je weg bij uh, negativisme. Het haalt je weg bij uh, somberheid. Kijk, uh, laten we gewoon eerlijk zijn. We leven in een gebroken wereld. En... Uh... Ik zei net al, ik, ik, ik hoor daar heel veel van, ik zie daar heel veel van in persoonlijke levens van mensen en je hoeft maar de krant te lezen, het nieuws te luisteren, zoveel. Er is zoveel, maar dat is niet het enige. Uh, ik heb de laatste tijd nog weer veel gelezen bijvoorbeeld van uh, Holocaust overlevenden, mensen die uh, Auschwitz overleefd hebben. Dat is toch andere stuf dan een coronacrisis denk ik dan. Mm -hmm. En wat hen uh, gebracht heeft om het te doen. Ik heb uh, uh, thuis nu het boek liggen van uh, Victor uh, Frankel. Dat is een, uh, een psycholoog, een hulpverlener nu. En die had, uh, kort voordat hij gevangen genomen werd, het is ook een Jood, uh, had hij het boek geschreven De Zin van het Bestaan. En Het manuscript had hij, had hij in de voering van zijn jas zitten. En toen hij gevangen genomen werd, uh, toen hebben de Duitse stad verbrand. En tijdens zijn gevangenschap in Auschwitz heeft hij op allerlei kleine stukjes papier, uh, wat hij nog in zijn hoofd had, over de inhoud van dat boek opgeschreven. En na de, hij heeft overleefd en na de oorlog heeft hij het opgeschreven en ik geniet er nu nog van. De zin van het bestaan. Zo heet het boek. De mm -hmm. zin van het bestaan. En het gaat, het gaat mis met ons... Als, als dat niet als drijvende kracht is... Hè? Ik ben vorig jaar bij jullie geweest uh, over, de, over zin van leven. Mm -hmm. Nou, dat is het. Dankbaarheid brengt je bij hogere macht en hogere krachten... dan alleen maar uh, de paniek van dit moment of de gebrokenheid van dit bestaan. Net zo goed als... Uh, uh, nou, een, een overlijden kan, kan ook diverse dimensies in een leven hebben... Van, uh, het, het grote verlies omdat iemand die zo kostbaar was uh, wegvalt. Maar ook de dankbaarheid dat je zo iemand hebt mogen leren kennen. En dat is wat, wat nou, in dit geval Victor Frankl heeft gedaan. Uh, er is meer dan deze rotzooi in, 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 in Auschwitz. En ik, ik ga mijn boek herschrijven. Hmm. Dus je, je perspectief hebben van er is veel, iets veel groters gaande. En, en er, er is een zin in dit leven. En er is een bedoeling met dit leven. En dankbaarheid brengt je daar omdat dat boven de, de, de gebrokenheid
5: uitstijgt. En ik, ik, ik las ook dat het in. Een, er is ook een onderzoek geweest. En daar kwam ook uit dat als je um, een dankbare levenshouding hebt. of zelfs ook het opschrijft. dat je optimistischer en meer tevreden bent met je leven. Je bent vriendelijker. Je kan je beter inleven in anderen. en je bent behulpzamer. Ja, precies. Dat nou, dat laatste, ik zo. ben blij dat je dat even zegt. Uh,
6: dankbaarheid uh, doet je boven jezelf uitstijgen. Uh, daarom is het ook zo dat zorgzaamheid uh, diep in de mens zit, als, als een gave van God. We zijn geschapen om zorgzaam te zijn voor onze medemens. Behulzaamheid, het woord dat jij gebruikt, uh, je, je ziet, je, 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 die kracht, laat ik het zo zeggen, die kracht wordt in je aangeboord als je de nood bij een ander ziet. Maar als je, als je niet dankbaar bent, dan, dan blijf je dus steken bij, bij die zelfzucht waar we het eerste blokje het over hadden, bij, bij jezelf. Mm -hmm. En Dankbaarheid uh, geeft je uh, nou, het perspectief van hoe kan ik wat ik zelf gekregen heb toevoegen aan een ander. Hoe kan ik wat ik zelf ontvangen heb uh, meegeven uh, in het perspectief voor, voor een ander. Of waarin kan ik van betekenis zijn, waarin kan ik uh, nou ja, van verschil, verschil uitmaken voor een ander. Dat doe ik ook eens bij studenten. Uh, nog een voorbeeld dan misschien ja. uh, een meisje dat, dat heel erg op slot zit, uh, bang is hoe ze overkomt, uh, bang is dat anderen wat zij zegt uh, vervelend vinden, raar of in studentenwoorden stom. En als ik het dan ook weer omdraai, omdenk en dan haar vraag, wil je nou de komende week eens gaan kijken hoe jij van betekenis kunt zijn voor de studenten in jouw groep? Dus niet... Wat ze eerst deed. Ik, 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 ik zend mijn, mijn, mijn voetangels uit. En, en ik ga kijken van... Uh, wat vinden mensen van mij? Nee. Draai het om. Hmm. Hoe kan jij van betekenis zijn? Misschien zie je wel iemand in je groep die een beetje moe is. Geef even aandacht. Misschien zie je iemand die wat teleurgesteld eruit ziet. Vraag wat er is. Dus die, 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 die dankbaarheid. Dat wat je zelf hebt gekregen. Ga je aanwenden om... Om behulpzaam
5: te zijn. Als die dankbaarheid, um, die levenshouding niet van nature uh, in je zit. Um, is het echt te oefenen? Absoluut. Hoe? Um, nou, uh,
6: Laat la, 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 ik eerst... Uh, ik denk dat het ligt aan onze omgeving. Gisteren heb ik aan de studenten de vraag gesteld. Uh, jullie zijn uh, waarschijnlijk allemaal opgegroeid uh, als Ellie en Rickert generatie. Terwijl je met de Playmobil zat te spelen of dat stomme staartje van My, P My Pony zat te kammen. Uh, waren op de achtergrond de liedjes van Ellie en Rickert. Je bent een parel in Gods hand en je hebt meegezongen en zo. Wat is er overgebleven van dat parelgehalte? Want toen geloofde je het en je zong het uitbundig mee. En uh, je moeder vond het ook belangrijk dat je dat, dat, je dat zou, uh, zou internaliseren. Dus die, die cd'tjes die gingen er elke keer weer in. <lacht> wat is er overgebleven? Nou, dat is weinig. Ik kom veel onzekerheid tegen, onverschilligheid. Dus het negativisme uh, wat, wat vanuit de maatschappij op je afkomt... en uh, vanuit die perfecte plaatjes waar je niet aan kan voldoen... mag je dus weer gaan omdenken van maar wat heb je wel... En dan, dan, heb ik, is, dan is ook mijn vraag gisteren geweest aan de studenten. Nou, mogen we een oefening gaan doen deze maanden met elkaar? Wat heeft God wel aan je toevertrouwd? Want ik weet zeker eh, dat jij bent, bent voortgekomen uit de oorspronkelijke gedachte van God. Weet ik zeker. Want God maakt niet zomaar iets. Hè? Je schepper doet niet zomaar iets. over. Zo van nou ja, uh, ik heb uh, Jansje geschapen. Nou ja, we gaan wel zien wat dat wordt. Hmm. Maar Jansje is er omdat Jansje bedoeld is. Nou, hoe kun jij nou je leven gebruiken om te gaan ontdekken wat God aan je heeft toevertrouwd? Hoe kunnen wij deze tijd gebruiken met elkaar om dat te ontdekken? En, en, en hoe kan jij dan, wat God aan jou heeft gegeven, uh, gaan gebruiken tot meerdere eer en glorie van hem en van de mensen die op jouw pad komen? Omdraaien.
5: Om, ja, alles is echt omdraaien als je het hebt over een dankbare levenshouding. Ja. Ja. In je, in, in, het, in je boek, wat je dus ook hebt geschreven... is dus ook heel veel ruimte om dankpunten op, op te schrijven. Is dat ook iets hoe je dankbaarheid kan oefenen? Gewoon elke dag drie dingen opschrijven? Ja, zo is eigenlijk ook dat boekje ontstaan. Hè? Wij, wij hebben een prachtig onderwijsprogramma.
6: En dat eindigen we met het thema levenskunst. En daar is dankbaarheid een onderdeel van. Levenskunst. Christelijke levenskunst is dankbaarheid een onderdeel van. En... Uh... Dat, 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 daar sluiten we een beetje het schooljaar mee af. En uh, nou, toen, toen ben ik dat boekje gaan schrijven. Hadden we eerst alleen maar voor intern gebruik. Van, dat geven we studenten mee. Uh, hebben ze het volgehouden in het onderwijsprogramma. Laten ze nu als ze vertrekken bij de EH blijven oefenen in dankbaarheid. Door, door te gaan schrijven inderdaad. Maar ja, toen begon de uitgever. Ja maar Els dat moet veel verder gaan dan alleen maar de EH studenten. Dus uh, mogen het op de markt brengen. Dus, dus zo is het zo is, zo is gekomen. Ja. ja je kunt het oefenen ja. Uh, ik, ik noem een het boekje ook het voorbeeld van de dankspier. Die, die natuurlijk niet bestaat in ons leven. Uh, maar uh, als je niet oefent om, om uh, elke dag je te concentreren op wat je ontvangt. Dan zou je zomaar uh, weer terug kunnen vallen in uh, blijven steken bij wat je mist. Nou, Laat ik een voorbeeld uit mijn eigen leven geven. Uh, ik had het fantastisch gevonden als ik moeder zou zijn geworden. Uh, jij weet inmiddels uh, dat het een van de mooiste dingen in je bestaan is. Hm. Fantastisch. Nou, dat is niet gebeurd. Uh, nou vind ik het humor van de Heere God. Dat ik uh, elk jaar met honderden studenten, uh, kinderen van anderen mag omgaan. Mm -hmm. Waar ik niet de last van ondervind. Hè? Ja. Ik hoef niet uh, hun frustratie op, 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 op een oude manier. En uh, hun snotneus af te vegen. En bedenk het allemaal maar. Uh, dus ik ben dankbaar voor wat ik wel mag. Als ik zou blijven steken bij wat ik mis. Of miste. Ja, je moet door die fase heen van accepteren van, oh, oh, dat, dat zal niet aanwezig zijn in mijn leven.
5: Ja, dat, kan ook. dat kan natuurlijk voor veel, is dat een, een levenslange, pijnlijke wond.
6: Ja, maar dan accepteer je dus niet. Als iemand aan mij vraagt, dat vragen ze nou niet meer, want ze denken dat ik er wel overheen ben, maar uh, het is nooit een groot issue geweest hoor. Maar uh, ik heb wel eens een tijd gehad dat als ik dan weer, weer met een baby van anders in mijn armen stond, dat mensen aan mij vroegen, kan je daar wel tegen? Ik kan je daar nou wel tegen. Ik ga niet er buitensporig van. En dat kan pas als je accepteert wat je niet mist. Wat je mist bedoel ik. Mm -hmm. Maar wat, als je dan daartegenover dankbaar bent voor wat je wel ontvangt.
5: Door dus, dus, bijvoorbeeld elk jaar weer ook, mag ik voor, eigenlijk voor honderd studenten, mag ik weer. Een paar uh, honderd. Een paar honderd, sorry, een, nee, ik een, een, niks. een moederfiguur zijn. Nee, ik ben
6: geen moederfiguur, dus, tenminste dat probeer ik te voorkomen, want die rol heb ik niet. Maar ik mag van de Heere God heel veel wel. Dat is weer het omdenken. Ja, ik mis dingen. Ja, ik, het is voor mij ook wel eens ingewikkeld in deze tijd. Uh, pas ik kwam ik een keer s'avonds laat, uh, moeilijke vergadering thuis. Uh, en daarna heb ik vier dagen helemaal niemand gesproken. Ja, dan kan ik gewoon zitten piepen en, 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 en zitten pruttelen en denken van nou, maar ik vertik het. Um, er, ik, ik ontvang meer dan ik mis. Ja,
1: mooi gesprek. Maar vooral die laatste quote blijft erg bij mij hangen. Ik ontvang meer dan ik mis. Als je, je dat eens nagaat. Elke dag alleen maar dat zinnetje, dan denk ik dat het al een hoop helpt om dankbaarder in het leven te staan. Els van Dijk hoorde je in Nieuws Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Misschien heb je het al een keer voorbij zien komen op Instagram bijvoorbeeld de Muscatlon. Dat is een bekend concept inmiddels. Het bestaat al meer dan tien jaar. Een initiatief van de vierde musketier origineel een mannenbeweging. Ze hebben inmiddels ook een vrouwenbeweging arise. Nou, er gebeurt van alles op dat gebied. Die Muscatlon die wordt altijd georganiseerd voor bepaalde organisaties die een goed doel nastreven. Bijvoorbeeld Open Doors, die willen vervolgde christenen helpen. Uh, Compassion wil kinderen uit armoede bevrijden. Er is een nieuwe organisatie die is uh, bijgevoegd als het ware, in dat initiatief, de Muscatlon. En dat is Tot Heil des Volks, een organisatie die in Nederland werkt. Um, in tegenstelling dus tot die twee andere organisaties die vooral in andere landen werken. Wat is er dan aan de hand in Nederland en waarom zouden we onze sportkleding aan moeten trekken? Je hoort een gesprek tussen Eunice Nahuis, presentator van Brandstof en Simone Schoenmaker van Tot Fox.
2: Ja, over die actie gaan we, het, uh, gaan we het straks hebben, maar het is nogal wat een onderwerp wat ik nu uh, aansnijd. Gedwongen prostitutie in Nederland, dat bestaat dus?
7: Ja, dat bestaat zeker. Ja, en uh, wij zijn elke keer weer geschokt van de verhalen die we horen. Uh, dat vrouwen en ook mannen echt gedwongen worden... dit werk te doen, daar niet zelfstandig voor kiezen. En dwang is best wel een ruim begrip. Hè? Dat, uh, veel mensen denken dan meteen aan een pooier of uh, aan geweld. En dat gebeurt, dat gebeurt zeker. Maar we zien ook vrouwen die gedwongen worden... door omstandigheden, door schulden, door chantage. Dus er zijn heel veel... Uh, ja, redenen waarom vrouwen gedwongen werken in de prostitutie.
2: Ja, want meteen in de reis zijn inderdaad de vragen... hoe overkomt hen dat? Maar eigenlijk zoveel mensen zoveel verhalen.
7: Ja, eigenlijk wel. We zien uh, verhalen natuurlijk veel van vrouwen... uit het uh, voormalig Oost-Europa. Die uh, uit uh, bijvoorbeeld Hongarije, Roemenië, Bulgarije komen. Op zoek naar een beter leven hier. Sommigen die echt denken dat ze in een bar gingen werken... of in een kapsalon of echt iets heel anders zouden gaan doen. Sommigen die ook wel wisten dat ze in de prostitutie zouden gaan werken... maar niet in welke uh, greep ze zouden komen... Met, met allerlei schulden die moeten worden betaald. En we zien ook uh, vrouwen, mannen die gewoon geen alternatieven hebben. Dus die zeggen van ja, ik zou best wat anders willen doen... maar ik heb het alternatief niet. Ik heb de inkomsten nodig. Ik uh, doe dit echt om te overleven. Ja. Dus dat is echt een hele diverse groep. Je hebt het over, uh, over dwang. Gaat het ook gepaard met geweld? Ja, soms wel. Ja, het, gaat, uh, ik, de, de, het wallengebied en de prostitutiesector... is sowieso een sector waar heel veel geweld uh, plaatsvindt. Het onderzoek blijkt dat ongeveer twee derde... van mensen die daar werken met geweld te maken krijgen. Dus het gaat zeker gepaard met geweld. Het hoeft niet altijd. Er zijn ook vrouwen die bijvoorbeeld een, uh, een relatie hebben... en zeggen, ja, ik ben gewoon kostwinnaar... Uh, en wel hun geld afstaan aan hun vriend, Ja, dan kun je je afvragen... ben je slachtoffer of, of is dit echt wat je zelf wil? Uh, en dat is voor vrouwen vaak ook heel lastig om dat goed te achterhalen.
2: Ja, het lijkt me een heel grijs gebied. Juist omdat het inderdaad ook met liefde relaties te maken klopt. kan hebben. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Um, maar tegelijkertijd kunnen we hier ook spreken van mensenhandel, toch?
7: Ja, als er echt uh, mensenhandel uh, plaatsvindt, dat iemand anders profiteert van het werk wat jij doet, dus dat je geen zeggenschap hebt over je eigen geld of over je eigen werktijden, dan is er gewoon sprake van mensenhandel. Ja, ja.
2: worden hier ook daders voor berecht in Nederland?
7: Ja, dat komt wel voor, maar de uh, rechtsgang is ook heel ingewikkeld. Dat heeft voornamelijk met de bewijslast te maken. Het is heel lastig om mensenhandel te bewijzen. Uh, als je bijvoorbeeld op de Wallen werkt, heb je een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig, een paspoort, een adres en dat staat allemaal op jouw naam. Dus als jij s'avonds je geld inlevert bij een vriend of een pooier, ja, ga maar bewijzen dat, uh, dat je dat niet vrijwillig doet. Dus de bewijslast is vaak heel lastig.
2: Mm. Lukt het jullie om in contact te komen met vrouwen om wie het gaat?
7: Ja, nou eigenlijk heel erg goed. En uh, wat dat betreft uh, hebben we zeker sinds de coronacrisis... een enorme toename aan hulpvragen gehad. Dat was voor ons ook wel heel tekenend. De seksindustrie ging natuurlijk in lockdown in het voorjaar... en nu weer, nog steeds. Dat heel veel mensen bij ons aanklopten voor hulp. En heel veel van hun zeiden van... ja, nu ik tijd heb om na te denken, tijd heb uh, om... Ja, een stukje rust te krijgen uh, wil ik eigenlijk niet meer terug. En uh, ja, voor die vrouwen en ook mannen konden we best veel doen. De gemeente is best wel heel coulant geweest met het uh, geven van uitkeringen. Er is ook een groep en dat zijn echt heel schrijnende verhalen waarvoor we veel minder kunnen doen. die Dus bijvoorbeeld illegaal werkten of geen vast adres hebben. Ja, en dan wordt het heel lastig.
2: Ja, want die kunnen niet aankloppen bij de gemeente, omdat ze dus inderdaad, eigenlijk het is niet legaal wat ze doen.
7: Klopt. Het is mm. niet legaal of ze hebben geen uh, woonadres. Dat is in Amsterdam natuurlijk al heel lang een heel groot probleem. Dus dan kun je ook geen aanspraak doen op uitkeringen. Ja. Dus dan heb je twee keuzes: of je hebt uh, geen geld of je gaat illegaal werken.
2: Mm. Je zei het al en we hebben het ook al een keer eerder over gehad. Um, deze lockdown en de hele coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat inderdaad um, veel prostituees zijn gaan nadenken van hey, Misschien wil ik hier wel mee stoppen. En ze weten jullie dus ook te vinden. Supergoed. Um, lukt het ook om hen iets anders aan te bieden... waardoor ze inderdaad de prostitutie achter zich laten?
7: Ja, dat is heel belangrijk dat, we, dat je alternatieven hebt. Dus daar zijn we heel hard mee bezig. Uh, we zijn bezig met de werktak van ons project Koord heel erg uit te breiden... Dus dat we, we gaan een winkel openen in dit voorjaar... vlakbij de Noorderkerk op Noordermarkt... waar we vrouwen ook echt een plek willen geven... alternatieven kunnen bieden. Wat voor winkel? Um, er wordt een kledingwinkel, tweedehands kledingwinkel... maar daar worden ook producten verkocht die vrouwen zelf maken. Dus daar zijn we druk mee bezig. We zijn aan het nadenken over een webshop. We zijn begonnen met een uh, at-work academy... waar vrouwen echt trainingen krijgen... Uh, uh, lessen, workshops om te zoeken naar ander werk omdat wij geloven dat uh, je kunt vrouwen pas echt helpen uit prostitutie te stappen als je een alternatief biedt.
1: Simone Schoenmaker in gesprek met Eunice Nahuis in het programma Brandstof. Goed dat je luisterde naar deze wekelijkse podcast. Dit was week 5 en uh, ik hoop je weer te spreken in week 6.
0: Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.